0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ-Akzent. Gerald, ähm, alles spricht darum von Energiekrise. Wie, wie prekär ist es wirklich mit dieser Energiekrise?
1: Kann es das wirklich werden? Man muss natürlich dann immer wenn sagen. Mhm. Also wenn der Winter kalt wird und relativ lang. Dann kann es sein, dass es zu Blackouts kommt. Ähm, dass es äh, tatsächlich Leute geben kann in gewissen Bereichen in, in Europa, dass, äh, dass sie sich vielleicht äh, Strom, Gas nicht mehr leisten können und dass sie dann frieren müssen. Und äh, das wäre sicherlich eine ganz schlimme Erfahrung für, für viele Leute und für die gesamte Gesellschaft.
0: Und das ist tatsächlich realistisch?
1: Das Blackout. ist tatsächlich realistisch. Man redet darüber und die, die Preise sind enorm gestiegen und das sind Anzeichen dafür, dass es ein Problem gibt. Mhm. Woran liegt das? Das liegt besonders am knappen Gas. Die Preise für
0: Erdgas sind explodiert. Plötzlich geht in Europa die Angst vor einer Energiekrise oben. Um. Gerald Hosp unser Energieexperte und ordnet die Lacke ein. Also, das Gas ist knapp. Genau. Woran merkt man das genau?
1: Als erstes sieht man es natürlich an den Erdgaspreisen. Die sind richtig explodiert. Selbst erfahrene Erdgashändler haben sowas wie in den letzten Monaten noch nie gesehen. Von was für einem Faktor sprechen wir da? Von äh, 300 Prozent für europäische Erdgaspreise. Äh, die schwanken natürlich jetzt wieder ein bisschen, aber trotzdem es ist es äh, sehr enorm für ein, für ein Energiegut, das sonst eh als langweilig galt.
0: Mhm. Und Wieso ist es so weit gekommen?
1: Es hat im letzten Winter angefangen, also im Winter 2020, 2021. Der war vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, aber der war trotzdem lange und kalt. Und das bedeutet dann meistens, dass die Erdgasspeicher, in denen man über, über den Winter eben das Gas speichert und dann rauszieht, um es nutzen zu können, dass die leer gewesen sind, leerer als normal. Und dann ist aber das Problem gekommen, normalerweise wird, wird eben im Sommer werden diese Gasspeicher wieder aufgewandt für den nächsten Winter das ist ein sehr saisonales Energiegut und in diesem Sommer war aber das Problem, dass die Speicher nicht aufgefüllt werden konnten. Und warum? Da gibt es äh, mehrere Gründe. Es hat angefangen damit, dass äh, in, in Asien war es ein heißer Sommer. Das bedeutet, dass, äh, man hat die Klimaanlagen angeschaltet, man hat sehr viel Energie gebraucht. Und das bedeutet, dass eben Gas zunächst mal in, in Asien verbraucht wurde. Und dann sind schon die Preise gestiegen für Gas äh, in, in Asien, was auch Auswirkungen hat auf Europa. Mhm. Und deshalb hat man dann eher weniger diese Gasspeicher gefüllt. Äh, man wollte noch abwarten auf, auf günstiges Gas. Und deshalb sind diese Gasspeicher nicht voll. Okay. Aber das heißt, es liegt am Wetter. Genau, ja. Also das ist einer, einer der Gründe, aber einer der wichtigsten Gründe.
0: Dass Gas so knapp ist genau. in diesem Jahr. Okay. Kann man denn nicht einfach mehr Gas kaufen, wenn es so knapp ist?
1: Das würde man üblicherweise machen. Und äh, es gibt eigentlich einen großen Erdgasproduzenten und Erdgaslieferanten für Europa. Mhm. Der hat das eigentlich äh, früher meistens gemacht und das ist Russland. Mhm. Und äh, Russland äh, versorgt Europa oder äh, Westeuropa mit ungefähr einem Drittel äh, des Erdgasbedarfs. Und da gab es aber das Problem, dass äh, Russland nicht mehr Gas geschickt hat. Also nicht mehr als also eigentlich abgemacht.
0: Weil früher konnte man, sagst du, konnte man einfach sagen, hey Russland, ich brauche ein bisschen mehr Gas, bitte gib genau, mir ein bisschen
1: genau. mehr Gas. Russland oder russische Staatskonzern Gazprom, ähm, die haben ihre langfristigen Vertragsverpflichtungen erfüllt, aber nicht mehr. Und in diesem Jahr bräuchte, bräuchte Europa eben mehr Gas und das hat Russland nicht geschickt. Und die haben gesagt, nein oder? Es gibt äh, zwei Theorien dazu. Die, die eine besagt, äh, Russland kann nicht mehr liefern mhm. und die zweite ist, äh, Russland will nicht mehr liefern. <lacht> äh, vielleicht zur ersten Theorie kurz, äh, es ist tatsächlich ein Problem für Russland, weil auch in Russland gibt es kalte Winter mhm. und sie müssen ihre Erdgasspeicher oder sie wollen ihre Erdgasspeicher zuerst füllen, bevor sie Erdgas exportieren. Und das hat man eigentlich auch bei den Erdgasflüssen teilweise gesehen, dass sie am, am Maximum produzieren. Aber vielleicht wichtiger oder, oder provokanter ist dann die, die zweite Theorie, dass äh, Russland nicht will. Aha, und ja. dazu gibt es äh, von, vom russischen Präsidenten Wladimir Putin genügend Äußerungen, dass es tatsächlich so sein könnte, dass Putin diese Krise. Diese nutzt, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Du hast da eine Szene mitgebracht, was passiert da genau?
0: Zeig mir das mal.
1: Genau, das war, im, das war in der vergangenen Woche. Da hat Putin eine Forderung wiederholt. Er hat es ist äh, wenig subtil, es ist sehr, sehr unverblümt, seine Forderung. Er sagt: Wenn Europa oder Deutschland äh, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 genehmigt, dann kann Russland mehr Erdgas schicken. Die, diese Nord Stream 2, diese Erdgaspipeline ist sehr umstritten. Sie geht direkt von Russland nach Deutschland. Deutschland unterstützt das Projekt, aber sehr viele osteuropäische Länder, vor allem die Ukraine und auch die USA, haben aus, aus geopolitischen Überlegungen sind sind sie im Widerstand gegen diese Pipeline. Und jetzt hängt es noch daran, dass deutsche Behörden die Pipeline, die Pipeline, die schon fertig gebaut ist und auch schon mit Gas gefüllt, aber die noch nicht in Betrieb ist, dass die genehmigt wird. Okay, das heißt, er versucht jetzt quasi diese Krise auszunutzen, um da genau da, hier an diesem Punkt Druck zu machen. Genau, ja. Das ist eine Erpressung. Das kann man so sehen. Mhm. Und äh, es ist äh, tatsächlich sehr, sehr unverblümt. Es ist offenbar, dass, äh, dass, dass Putin diese Gasknappheit äh, in Europa für sich nutzen will und dass er den Europäern sozusagen die, die Route ins Fenster stellt. Sind wir denn so auf dieses Gas angewiesen? Man muss unterscheiden, eben äh, die europäischen Länder, auch bei uns, wir verwenden unterschiedliche Energieformen, aber im Sommer gab es ein Problem vor allem, vor allem für die für, für nordeuropäische Länder, dass die Windgeschwindigkeiten nicht so hoch waren wie, wie üblich oder dass es an einigen Tagen überhaupt keinen Wind gegeben hat okay. und das hat die Produktion von Windkraftstrom behindert äh, und reduziert. Und das bedeutet eben, dass man eine alternative Energiequelle nutzen musste und Gas ist eine Quelle, die man relativ schnell auch einsetzen kann. Gaskraftwerke kann man relativ schnell einschalten, um genau so einen Strommangel auszugleichen. Mhm. Und das heißt, man hat sofort auf Gas gesetzt und
0: deswegen, statt dass man dieses Gas für den Winter braucht, hat man es gleich diesen Sommer
1: verbraucht. Genau. Okay. Was hatte das für Konsequenzen dann? Extrem war es in Großbritannien. Da gab es äh, zum Beispiel, dass einige Stromanbieter pleite gegangen sind. Mhm. und gleichzeitig gab es auch, dass einige äh, Industriefirmen haben die Produktion entweder ausgesetzt oder verringert. Es gibt zum Beispiel eine Ammoniakfabrik in Großbritannien, die aufgehört hat zu produzieren. Das wird für Dünger verwendet. Das ist ein wichtiger Bestandteil für einen Dünger. Mhm. Also das hat
0: quasi diese Gasknappheit hat gleich zu einer Stromkrise geführt.
1: Ja. Und äh, eben man kann zweierlei reagieren, wenn die Preise hochgehen. man zahlt die höheren Preise mhm. oder man konsumiert weniger. Aber äh, für, für die meisten, vor allem im Winter, wenn man jetzt eben äh, heizen möchte, ist das keine richtige Option und deshalb äh, kann man tatsächlich eben auch von einer Krise sprechen.
0: Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch Sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für Ihr Unternehmen. Wir haben eine Stromkrise. Die Preise steigen, Betriebe drosseln ihre Produktion. Was heißt denn das für uns, für uns einfache Bürger?
1: Also ich, wir werden das wohl im Portemonnaie spüren. Genau. Also es kommt natürlich immer darauf an, von Land zu Land sehr unterschiedlich, auch nach Energiemix. Mhm. Aber äh, die Politik äh, in der EU ist schon aktiv geworden. Ja. Äh, es gab schon in Brüssel eben Energiegipfel, die sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Es gab große Auseinandersetzungen auch zwischen den Ost- und Westeuropäern. Aber das Problem ist eben, dass äh, viele Regierungen versuchen jetzt schon, die, die Bevölkerung zu entlasten für die kommenden Energiekosten im Winter. Und mhm. das kann Preisdeckelungen sein. Das kann Subventionen sein. Es gibt eben verschiedene Arten, wie sich die manche europäischen Regierungen das schon vorstellen. Weil ein
0: hoher Gaspreis hat ja durchaus ein bisschen etwas Explosives. Das kann ja durchaus etwas Soziales auslösen.
1: Genau. Energie ist etwas, was man eben tagtäglich braucht. Umso mehr, je mehr iPhones wir benutzen, Smartphones, Elektromobile, also Gas und Strom ist extrem wichtig für unsere Gesellschaft. Mhm. Du bist ja gerade auf dem Sprung,
0: du bist ja nächste Woche in Glasgow an der großen Klimakonferenz. Was heißt denn das jetzt, diese Knappheit für die Klimapolitik? Das ist ja keine angenehme Situation, denke ich.
1: Das ist eben ein, ein, ein großes Problem. Eigentlich möchte man den Preis für fossile Brennstoffe wie eben Erdgas, Erdöl, Kohle, möchte man in die Höhe treiben, damit mhm. weniger gebraucht wird. Mhm. Und jetzt sieht man, wenn der Preis hochgeht, dann gibt es große politische Probleme. Also und eben Regierungen in der EU, die versuchen den Preis wieder zu senken. Die werden nervös. Die werden nervös. Und manche sprechen eben schon von der ersten Krise der Energiewende.
0: Die erste Krise der Energiewende, starke Aussage, aber
1: was meint man damit? Das ist äh, eben, dass man das, äh, die steigenden Preise, die man eigentlich möchte für fossile Brennstoffe, dass das nicht akzeptiert wird. Mhm. Und das, das große Problem bei der Klimapolitik ist eigentlich, dass man verschiedene Ziele eben unter einen Hut bringen kann und einen Einklang bringen kann. Verschiedene Ziele heißt? Das heißt, Ziele sind auch Zielkonflikte zwischen diesen unterschiedlichen Zielen. Und ein wichtiges Ziel ist natürlich, das sieht man jetzt, Energie soll günstig sein. Mhm. Leute sollen sich das leisten können, damit sie sich eben, damit sie heizen können. Und gleichzeitig soll es eben verfügbar sein, Strom kommt ja bekanntlich aus der Steckdose und das soll immer fließen. Und wenn es das nicht tut, dann hat man ein Problem. Und das dritte Ziel ist, es soll natürlich auch umweltverträglich sein. Und dann sind wir eben schon bei der Klimapolitik. Und es soll immer ein Energieträger sein, bei dem so wenig wie möglich CO2 freigesetzt wird. Und das sind natürlich drei Faktoren,
0: die irgendwie ineinander spielen, aber sich mit in gewisser Weise auch ausschließen.
1: Genau, das ist dann eben klassische Zielkonflikte. Und äh, in, in diesem Dreieck, wenn man so will, äh, bewegt sich die Klimapolitik. Und, äh, und jetzt hat man gesehen, Erdgas, was äh, eben ein fossiler Brennstoff ist, äh, da möchte man weniger investieren. Dann gibt es auf einmal kurzfristig Probleme, Knappheit, die Preise gehen hoch. Dann erfüllt man eben das eine Ziel nicht, dass es energiegünstig ist, aber vielleicht äh, ist es besser fürs Klima. Das ist noch offen. Aber wenn es keine erneuerbaren Energien sind, die wirklich in die Fußstapfen des Gases eintreten können, dann gibt es eben ein Problem mit der Versorgungssicherheit. Aber das heißt, wir haben wirklich,
0: alle wissen, wohin der Weg gehen soll. Ne? Also irgendwann, sei es jetzt 2030, 2050 oder 2060, irgendwann werden wir aussteigen aus der fossilen
1: Energie. Aber wir sind jetzt
0: irgendwie auf dem Weg dahin und jetzt wird dieser Weg dahin irgendwie schwierig.
1: Genau, das ist das Problem und deshalb die erste Krise der Energiewende, das ist vielleicht äh, ein bisschen polemisch, aber man kann es schon so sagen, weil es schärft so ein bisschen den, den Blick auch der Politik mhm. darauf, dass der Übergang nicht leicht ist. Ja, Wie ja. du gesagt hast, äh, man weiß, wohin man will. Man weiß auch, dass das äh, Windkraft, äh, das Solar sehr, sehr günstige Energieformen sind. Sie haben das Problem, dass man aber Strom noch nicht speichern kann und äh, Solange das großindustriell noch nicht richtig möglich ist, ist man auch auf andere Energieformen angewiesen, die man besser speichern kann. Mhm. Derzeit muss man sehr wahrscheinlich noch auf Gas setzen mhm. und das zeigt uns diese Krise, dass das gar nicht so einfach ist.
0: Mhm. Aber Gas haben wir jetzt ein Problem? Gibt es noch weitere? Also es müsste ja auch noch andere pragmatische
1: Lösungen geben, um, um jetzt dieses Problem jetzt gerade zu lösen. Also an was denkst du da? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht nur auf eine Karte setzt, eben nicht nur eine Energieform und die regelt dann der, für die gesamte Welt, sondern dass man sehr offen ist, dass man, dass man immer schaut, was sind auch kleine Verbesserungen, nicht, nicht nur den ganz großen Sprung zuerst, sondern kleine Verbesserungen. Es ist zum Beispiel besser, von, von Kohle auf Gas umzusteigen Mhm. Dann ist die Frage der Atomkraft. Lässt man Atomkraftwerke noch länger laufen als jetzt geplant? Wie steht man dazu? Das ist eine Energieform, die, die wenig CO2 freisetzt, aber andere Probleme hat. Wie schätzt man dieses Problem zum Klimaproblem ein? Das sind, das sind die großen Fragen, die man noch klären muss. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben nicht dogmatisch an diese, an diese Sache rangeht, sondern sehr, sehr pragmatisch jetzt in einer Phase, in der Klimapolitik realistisch wird, in der man nicht nur eine Sonntagsrede halten genau, kann, so in der Praxis angekommen ist. Genau, in der Praxis angekommen ist, dann wird es tatsächlich schwierig und dann kann man auch nicht eben auf einem extremen Standpunkt verharren. Vor allem eben, weil es diese, diesen Zielkonflikt zwischen diesen drei Zielen gibt. Also es geht darum irgendwie, dass man irgendwie diese Transformation, diesen Übergang ja. so verträglich wie möglich hinkriegen muss. Genau. Und wichtig ist natürlich schon für die gesamte Welt auch das Ziel der Versorgungssicherheit, was man tatsächlich nicht vernachlässigen darf. Nämlich eben ohne Energie läuft so gut wie gar nichts. Ich mal eine Podcast-Aufnahme. Genau.
0: Gut, also die Diskussion ist lanciert. Mal schauen, wie dieser Winter wird. Und vor allem schauen wir, wie diese Klimakonferenz nächste Woche in Glasgow ausgehen wird. Ich gehe mal davon aus, wir sehen uns bald wieder hier im Studio. Hoffentlich läuft dann der Strom. Vielen Dank das für deinen Besuch. Auch.
1: Danke. Danke.
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.